0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute möchte ich zum Nachdenken eines sehr kontrovers diskutierten Themas anregen. Und zwar geht es darum, wie erkenne ich als ähm, Elternteil oder als Schachlehrer an einer Schule oder als Trainer in einem Schachverein. Die Kinder, die wirklich das Zeug mitbringen, um später einmal Meister zu werden. Denn oft ist es ja so, speziell in Schachvereinen, wir investieren in die Kinder Zeit, Geld und tatsächlich auch sehr viel Energie, um sie im Schach voranzubringen. Und letztlich entpuppt sich das dann Ganze als Seifenblase, die dann irgendwann äh, um die Pubertät herum platzt und das Kind dann einfach nicht mehr Schach spielt ähm, und man praktisch viel zu viel Zeit in dieses eine Kind gesteckt hat und dabei vergessen hat, dass es andere Kinder gibt, die äh, sehr viel äh, besser als auf Schach ansprechen und auch sehr viel, länger beim Schach dabei bleiben, aber einfach weil sie im Jugendalter vergessen wurden, sozusagen dann nicht weiterentwickelt wurden. Und das ist ein sehr strittiges Thema, sehr interessant, denn jeder Jugendtrainer und sowas ist daran natürlich interessiert, wirklich dort Zeit, Geld und Energie reinzustecken, wo sich's auch im Endeffekt langfristig lohnt, also ich erinnere nur an die Deutsche Meisterschaft der Jugend in diesem Jahr, wo bei den Jungs ein Junge gewonnen hat, der äh, nur als Nachrücker äh, in, äh, ja, in das Turnier kam und dann dort einfach als sogenannter Underdog den Titel gewann, zum Ärger aller anderen, die sich natürlich sehr die vielleicht schon vorher mal einen Titel gewonnen hatten und dann einfach von diesem jungen Burschen platt gemacht wurden und man wahrscheinlich vorher gar nicht so ihn auf dem Plan hatte, dass er das Zeug dazu hat. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie passiert sowas und äh, woran kann man dann tatsächlich an Kindern erkennen, dass sie das Zeug zum Schachmeister letztlich haben. So, Beginnen wir mal damit, äh, zu überlegen, woran erkennt man denn ein Talent äh, im äh, Schach. Das erste ist natürlich, dass man als Elternteil merkt, das Kind hat Interesse an Schach und das Kind bleibt auch lange beim Schach dabei. Also ähm, ich kenne Kinder und Jugendliche, die jetzt... Äh, nach vielen Jahren der Beobachtung tatsächlich sehr gute Schachspieler sind und man kennt das auch aus Dokumentationen über die Kindheit von bedeutenden Schachspielern, also wenn man zum Beispiel mal bei Magnus Carlsen, der hat ja eine Doku publiziert, die als Film erschienen ist, da kann man auch in die Kindheit und auch in die ersten Schritte von ihm mit Schach reinschauen und da sieht man schon was eigentlich ein, ein Kind generell an Interesse für das Schachspiel mitbringt, das weist schon darauf hin, was nachher aus dem Schachspieler werden kann. Also äh, das ähm, zeigen auch die früheren Weltmeister, wie, dieselbe, also wie die Schach gelernt haben. Und zwar treten da mehrere Phänomene auf. Also das Kind bleibt als erstes lange am Schach dran. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein Kind, was von einem Spielzeug zum anderen immer so umspringt. Um, äh, also äh, heute spiele ich Ball, morgen spiele ich äh, Würfel, nächsten Tag spiele ich mensch dich nicht. Oder ich renne halt nur draußen rum und die eine Woche spiele ich mit dem Kind, die nächste mit dem. Oder heute will ich ans Meer, morgen will ich in die Berge heute will ich Fußball spielen, morgen will ich Ski fahren und Schlittschuh fahren, wollte ich auch schon immer mal machen, Klavier spielen würde ich auch sehr gerne und ach naja, Klavier ist ein bisschen kompliziert, also spiele ich lieber Geige und 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 da, ach da ist ein Schach, okay, ich will wissen, wie die Regeln gehen und eine Woche später ist Fußball einfach wichtiger. Also solche Kinder sind definitiv nicht die Kinder, also die sind in einem Alter, wo sie sich gerne noch ausprobieren wollen und wo Schach ähm, wo man den mühselig in einer gewissen Zeitperiode die Regeln beibringen kann. Also immer, wenn sie gerade mal Lust haben, kann man die, den Kindern die Regeln beibringen. Und ansonsten sind sie einfach zu flippig und springen zu sehr herum, als dass man den ihre Konzentration ans Schachbrett binden kann und äh, sie quasi durch gezieltes Training auch dahin führen kann, dass sie tatsächlich Schach spielen wollen. Denn in dem. In dieser Phase der Entwicklung wollen sie das einfach gar nicht. Sie wollen sich ausprobieren, dies, jenes. Das Leben ist viel zu spannend, als am Schachbrett zu sitzen für diese Kinder. Es gibt hingegen auch Kinder, die dann in ihrer Entwicklung eine Phase haben, wo sie geduldig sich mit einer Sache beschäftigen können. Also die entdecken irgendwo im Schrank ein Schachbrett oder haben das in der Schule erlebt oder im Kindergarten. Und die bleiben dann auch dran. Also ich kenne das von Kindern im, im Schulschach, die kommen dann in die Schulschachgruppe, weil der Freund spielt, da wollen sie natürlich auch mal gucken, was der denn macht. Und dann entdecken sie meistens, oh, ich kann das ja nach gar nicht und das sind ziemlich viele Regeln. Im Grunde genommen sind es ja deutlich weniger Regeln als bei manchen Computerspielen oder irgendwelchen so Ballerspielen. Und, aber sie sind neugierig und die Neugierde bleibt auch erhalten über eine gewisse Zeit, also über ein, gewissen Zeitraum und bei den Kindern ist es dann oft auch so, dass das Interesse am Schach nicht äh, mit der Trainingsstunde, also mit der Schach AG oder mit der Unterrichtsstunde, also mit der Schachstunde in der Schule oder mit dem Schachtraining im Verein aufhört oder am, am äh, wenn das Turnier zu Ende ist, aufhört, sondern die bleiben dran und zwar beschäftigen sie sich mental, also im Kopf, länger mit dem Schachspiel, als dass sie jetzt das Schachspiel vor ihrer Nase sehen. Und das sieht man zum Beispiel in, wie gesagt, ich nehme jetzt mal hier die Dokumentation von Magnus Carlsen, da sieht man halt, dass in dem Moment, wo er Feuer und Flamme für Schach wird, da kauft er sich Schachhefte, Schachbücher, liest, spielt sehr viel, spielt auch mal gegen sich allein und beschäftigt sich damit. Im Schulschach hatte ich das zum Beispiel, ich hatte einen Jungen, der kam in die AG, hatte eigentlich gar keine Ahnung vom Schach und wie es halt in so einer Schulschachgruppe ist, man hat nicht Zeit, wirklich jedes Kind zu beobachten, weil oft muss man erstmal die Kinder, die tatsächlich, also es gibt ja immer so mal unruhige Kinder, muss man sich um die kümmern, dann sind die Gruppen meist viel zu groß, also man kriegt das gar nicht so richtig hin, auf jeden Fall ging der Junge mir ein bisschen unter und beim Gehen hat er nur gesagt, es hat Spaß gemacht und ich habe gesagt, naja, vielleicht kannst du zu Hause dein Bruder, Onkel, Tante, Opa, Oma fragen, ob die dir ein bisschen Schach beibringen können, weil wenn du bei mir hier spielen kannst, ist das viel schöner, wenn du schon spielen kannst, als wenn ich jetzt immer nur ein, zwei Minuten für dich habe, um dir was zu zeigen, ne? also weil einfach die Gruppen viel zu groß sind, in meinen Gruppen leider und äh, die Gruppen sind meistens in Schulschachgruppen, ist es ist sehr inhomogen. Man hat oftmals welche dabei, die noch gar nicht spielen können, welche, die schon super gut verspielen können. Verliert man viele Kinder leider, das, das System ist da noch nicht perfekt ausgeklügelt. Jedenfalls, er kam nach zwei Wochen wieder, er, er fehlte quasi eine Woche, dachte ich, na okay, dann ist es halt das Phänomen, dass dieses Kind nicht für Schach geeignet ist, weil das Interesse am Schach ist zu kurz. Und er kam nach zwei Wochen wieder und erklärte mir, er hätte seinem Vater so gelöschert, dass er jetzt weiß, wie die Figuren setzen. Und es war auch tatsächlich so, er spielte nicht besonders gut, aber er wusste, wie die Figuren setzen und er hatte so viel Interesse am Schach entwickelt, dass er zu Hause weiter sich gekümmert hat, wie geht das, wie funktioniert das. Und wenn man jetzt ähm, dieses Interesse mal einfach nur nach dem Interesse guckt, wer ist Großmeister geworden, wer ist vielleicht auch Weltmeister geworden, dann sieht man, dass diese Menschen in ihrer Kindheit das Interesse am Schach hatten, uns versucht haben zu lernen. Sie haben danach gesucht, Schach zu lernen. Und ähm, ich finde manchmal, wenn ich so vor Kindern stehe, denke ich mir so, hm, es ist eigentlich wäre es ein schönes äh, Kennzeichen von Kindern, die Schach spielen möchten, wenn man eigentlich nur Kinder in den Schachclub oder in die Schachstunde reinnimmt, die bereits Schach spielen können. Also man sagt zum Beispiel, okay, ich mache am Anfang, nehme ich zehn Kinder daher, die noch keinen Schach können, äh, fange an und nehme mir vor, innerhalb von vier Wochen bringe ich jetzt den Kindern Schach bei. Und natürlich kann ich, wenn ich einmal die Woche die Kinder sehe, kann ich den Kindern nicht die Regeln beibringen in diesen vier Stunden, die ich für die Kinder habe. Aber ich kann sie inspirieren, dass sie die Regeln bei mir einmal sehen und dass sie dann zu Hause in den anderen sechs Tagen der Woche ähm, sich so weit mit Schach weiter beschäftigen, dass sie am Ende der vier Wochen die Regeln nahezu perfekt können. Also mit Rohrate, mit am schlagen, mit allem, was dazugehört. Und ich denke mal, dass Kinder in der Lage sind, eine Sache, so ein komplexes Spiel wie Schach, von den Grundregeln her tatsächlich innerhalb von vier Wochen zu lernen, wenn sie ein gewisses äh, Interesse mitbringen, eine gewisse Art von Neugierde mitbringen. Das Umfeld auch stimmt, also auch in der Familie Interesse dabei ist, dass die Kinder das lernen, was sie gerne lernen wollen. Dass sozusagen die Kinder von der Familie unterstützt werden. Also die, um, das Umfeld muss ja auch ein bisschen... Schach mittragen. Das ist bei jeder anderen Sportart genauso. Und dann ist es auch möglich, dass so ein Kind innerhalb von vier Wochen alle Regeln, die um das Schach, also fürs Schachspielen direkt, alle Regeln, die da benötigt werden, dass das Kind das innerhalb von vier Wochen lernt. Dann schauen wir mal in alte Zeiten, also Paul Keres war glaube ich so einer oder Jose Capablanca, das sind Meister, die als Kind einfach Schach gelernt haben, indem sie bei Erwachsenen oder bei Spielern am Brett standen, sich das angeschaut haben und die Regeln quasi äh, alleine gelernt haben, vom alleinigen Zuschauen äh, beim Schachspielen. Deswegen, manchmal glaube ich, dass es gar nicht so günstig ist, sich vor eine Schulklasse zu stellen, und dem beizubringen, der Turm zieht so, der Läufer zieht so, der Springer zieht so, der Bauer zieht so und so weiter. Sondern man müsste vielleicht, wenn man Talente finden will, tatsächlich eine Gruppe von Kindern dahernehmen und den eine Schachpartie nach der anderen zeigen. Und dann die Kinder, die erfassen, wie die Regeln gehen, die sind was für Schach. Die, die das nicht erfassen, die kann man ja dann extra nochmal nehmen und den extra Schach beibringen, also zumindest die Regeln und dann gucken, ob da noch sich ein... Talent quasi entpuppt, aber eigentlich die Meister von, die Uraltmeister, ne, in der Schachgeschichte, das sind alles, also wenn man denen ihre Biografien liest, entdeckt man sehr oft, dass die vom Zuschauen alleine Schach gespielt haben oder Schach gelernt haben oder jetzt in, dem neuen, in der neuen äh, Netflix-Serie, äh, das Damengambit, die äh, Hauptdarstellerin Beth hat quasi in ihrer Kindheit Schach vom Zuschauen gelernt, indem sie den Hausmeister beim Schachspielen beobachtet hat und dann hat sie ihn gefragt, ob er ihr das beibringen kann und hat aber schon gesagt, der zieht so, der kann so ziehen und so weiter. Oder auch ähm, in dem wunderhübschen Kinderfilm äh, Searching for Bobby Fischer, äh, was so die Kindheit von John Redskin äh, widerspiegelt, da wird auch also gezeigt, dass er halt im, im New York im Park den Schachspielern zuschaut und davon quasi die Regeln erlernt und sich dann zu Hause halt mit seinen Lego-Figuren hinsetzt und das halt ausprobiert und so die Regeln erlernt. Das heißt also, wenn Kinder in der Lage sind, die Regeln alleine zu lernen, ein, allein aus Neugierde und Interesse am Schachspielen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass diese Kinder tatsächlich auch ja, wie fürs Schach gemacht ist oder Schach ist für sie gemacht, je nachdem, wie rum man das sieht. Ne? Währenddessen, wenn man jetzt ein Kind hat und man setzt es an Schachbrett und muss mühselig immer wiederholen, der Turm geht so, der Läufer geht so, die Dame geht so, dann weiß man, Schach ist für dieses Kind nichts. Das hat einfach, da fehlt etwas, was jemand braucht, der Schach spielen möchte. Wenn es sich einfach nicht merken kann, dass der Turm immer gerade zieht. Also ich hatte mal in, in einer Schulscharagie hatte ich mal ähm, <lacht> ein Mädchen, ja, es hätte auch ein Junge sein können, es war egal. Ich habe erklärt, der Turm zieht waagerecht und senkrecht, immer auf der Linie, soweit wie er kann. Und habe einen Turm auf D5 hingestellt, einen Bauern auf D7 und habe halt gefragt, okay, äh, was kann der Turm machen? Und ja, sie hat den Turm auf der Diagonale lang gesetzt, also komplett mit dem Läufer verwechselt oder äh, zumindest oder wollte nicht auf mich hören, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat ewig gedauert, ehe dieses Kind äh, in der Lage war, mit dem Turm einen Bauern zu schlagen, der zwei Felder weiter auf der Linie stand. Und ähm, da war es ganz klar, dass, also ich habe mir das, ich glaube, zwei oder drei Wochen angeschaut und dann habe ich mit den Eltern geredet und habe halt gesagt, naja, es ist einfach zu früh für dieses Kind jetzt Schach zu lernen. In zwei, drei Jahren, wenn sich dann noch ein bisschen entwicklungsmäßig, also von der Entwicklungspsychologie und von der Gehirnentwicklung noch etwas getan hat, dann geht das vielleicht, aber in diesem Moment war das einfach für das Kind nur Quälerei. Und wenn dann immer einer sitzt und sagt, das geht nicht, das darfst du nicht, das ist dann ziemlich frustrierend und dann entwickelt das Kind einen Hass auf Schach, was natürlich auch nicht nötig ist. Dann lieber sagen, okay, es ist noch nicht so weit, es geht jetzt in diesem Moment nicht. Ähm, vielleicht einfach später im, in der eigenen Lebensgeschichte geht's es dann. Also ich habe auch Menschen erlebt, die im Alter, also ja mit Eintritt der Rente sich ein Schachbuch kauften und dann Schach lernten. Das funktioniert natürlich auch. Also das Eintrittsalter ins Schach her, hinein ist an sich egal. Es ist nur so wenn wir Kinder und Jugendliche haben und wir wollen halt gucken, wer davon ist Talent, für wen lohnt es sich es wirklich richtig in den Sportschach zu gehen, dann ist natürlich das daran zu erkennen, wie hat dieses Kind Schach gelernt, also hat es Interesse daran, kann es auch mal wirklich am Brett stillsitzen und sich konzentrieren und überlegen, wie, was kann ich jetzt tun, was kann ich für Pläne entwickeln und ist es auch neugierig auf Pläne und auf Ausprobieren und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir Dinge lernen durch abgucken und nachahmen. Jetzt ist es im Schach oft so, dass wir, wenn wir Kinder trainieren oder wenn wir in der Schule Schachunterricht anbieten, dass es dann eigentlich äh, Unterricht ist und in dieser Stunde wird jetzt Schach gespielt. Gut. Ähm, wenn wir den Kindern im Schachverein oder auch in der Schule nicht zeigen, dass Schach Spaß macht, dass zum Beispiel in der Hofpause mal die Lehrer auch am Schachbrett sitzen und spielen, ne, so gegeneinander, eine Blitzpartie spielen. Oder dass im, im Schachverein, dass äh, wenn mal die Eltern die Kinder vorbeibringen, dass dann einfach mal der Trainer sagt, hier äh, Herr Meier, lassen Sie uns doch mal eine Schachpartie spielen, dass die Eltern sozusagen auch zeigen, okay, ich kann ja auch Schach spielen, dass tatsächlich die Leute in der Umgebung viel Schach spielen. Ähm, man, man liest oft, wenn man jetzt über die Polka-Schwestern liest, das sind ja drei wunderbare Frauen, die schon als Kind frühzeitig von den Eltern äh, Schach gelernt bekommen haben und die Familie lebte Schach. Also ich habe Fotos gesehen, da war die Wand dekoriert mit ähm, praktisch taktischen Stellungen, die die Kinder von einem Tag zum anderen lösen sollten. Ähm, die Kinder haben quasi in ihrem Haus immer wieder Schachbretter gehabt, da eine Position dort, dann wurden Großmeister eingeladen. Die Eltern haben das Schach gelebt und dadurch sind die Kinder mit Schach aufgewachsen und für die war das nur das, das natürlichste Prozess der Welt, überhaupt Schach zu spielen. Und wenn wir ein Kind haben und wir denken, das Kind ist ein Schachtalent, dann sollten wir die Umgebung so gestalten, dass das Kind den größten, also das das Kind immer wieder mit Schach in Verbindung kommt. Also es gibt zum Beispiel, ähm, wenn wir in Schulen Schach unterrichten, dann äh, ist es meistens so, dass die Kinder ja auch mal einen Tag haben, wo sie keine Lust haben auf Schach. Und natürlich überlegt man sich dann, was mache ich jetzt mit dem Kind. Das Kind wird ja unruhig, das stört vielleicht die anderen und so weiter. Jetzt kann ich aber das Kind nicht zwingen, Schach zu spielen, weil wenn es das nicht will, dann macht es das halt einfach mal nicht. Ne? Und das ist auch ganz normal, das ist... Das ist ja auch in, in unserer menschlichen Natur ein Entwicklungsprozess, dass ich auch lerne, Ja und Nein zu sagen und meine Grenzen zu setzen. Und wenn ich mal was nicht will, dann muss ich auch dazu stehen und sagen, nein, das will ich nicht und dann von einem vernünftigen Lehrer erwartet man dann auch, dass er da Alternativen findet, sodass das Kind noch beim Schach bleibt, aber doch für das eigene Gefühl keinen Schach macht. Ich hatte das letztens, ich war in der Grundschule, Schach Stunde beziehungsweise das nennt sich dort strategische Spiele und naja, da hatte ich eine Gruppe von Kindern, also ich unterrichte da die ganzen Klassen, aber halt äh, immer eine halbe Gruppe von der Klasse und die andere halbe Gruppe macht was anderes und dann alle 14 Tage wird da gewechselt. Auf jeden Fall hatte ich die Gruppe äh, in der Klasse, wo die Kinder rein sortiert wurden, die keine Lust auf Schach haben. Ne? Das wurde dann so sortiert. Da hat man eine Gruppe in der Klasse, die tatsächlich wirklich begeistert ist von Schach. Und die andere Gruppe ist halt die, die weniger begeistert sind. Ziel ist einfach, dass sie am Ende des Schuljahres Schach spielen können, also die Regeln kennen. Das ist für die Gruppe, die begeistert sind, sehr leicht, aber für die, die halt nicht so begeistert sind, ist das nicht so leicht. Und jetzt hat in der Schule, gibt es für die Kinder die Möglichkeit, natürlich andere Strategiespiele zu spielen. Also viel in einer Reihe und verschiedene so Denkspiele gibt es ja ganz viel auf dem Markt. Und äh, was ich dort nicht fand, waren Denkspiele oder Strategiespiele, die nach an Schach angelehnt waren. Es gibt ganz viele Spiele, die quasi äh, strategisch aufgebaut sind, die aber auch mit Schach in Kontakt sind. Also was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel ein Memory-Spiel, was nicht mit Blumen, Hund und Katze ist, sondern was zum Beispiel äh, mit König, Dame, und also mit Schachfiguren ist und wo auch Bilder von, von Schachweltmeistern gibt, wo es aber auch Bilder drauf gibt, also Stellungen, wo zum Beispiel jemand Schachmatt gesetzt wurde, oder Remis oder 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 sodass die Kinder beim Memory-Spielen selber immer noch Kontakt mit Schach haben, weil alle Bilder sind ja jetzt halt nicht Hund, Katze, Baum oder so, sondern halt haben was mit Schach zu tun. Ja, man kann auch Fotos von Kindern drauf tun die schon mal ähm, deutscher Meister U10 wurden oder so. Ne? Da kann man halt damit gut spielen. Also was würde ich mir halt wünschen. Oder es gibt ein wunderspielbares Spiel, das nennt sich Chess Solidär. Das spielen die Kinder alleine wie Solitär. Ähm, man hat eine Stellung und muss in der Stellung mit jedem Zug eine Figur schlagen. Und Ziel ist es am Ende, keine Figur mehr übrig zu haben. Da gibt es 60 verschiedene Stellungen. Sehr einfache Positionen, also wirklich... Sehr simpel, wo die Dame sich durch alle Figuren frisst und die Dame bleibt dann übrig. Aber auch sehr schwierige äh, Positionen, wo wirklich in jedem Zug eine andere Figur schlägt und am Ende bleibt halt eine übrig. Das ist sehr spannend, vor allem ist es spannend, weil es Kinder alleine spielen können. Ne? Also die brauchen praktisch keinen Gegner. Das ist immer gut, wenn man eine ungerade Zahl hat an Schachkindern in der Gruppe. Und sie können es aber auch zu zweit spielen, indem sie sich halt gegenseitig dann beraten. Ne? Das ist also einfach kein Problem. Das ist ein sehr schönes Spiel, um einfach Kinder, die jetzt zum Beispiel noch nicht Figuren setzen können, so richtig gut und so, dass sie sich alleine mit Schach beschäftigen, ohne dass sie jetzt diesen Stress unterliegen, gewinnen oder zu verlieren. Ja? Oder es gibt zum Beispiel auch das Spiel äh, All Queens, das äh, beschäftigt sich sozusagen nur mit einer Schachfigur, nämlich mit der Dame, es gibt eine Ausgangsstellung und die Dame zieht, wie die Dame zieht, man darf den Gegner nicht schlagen und das Ziel ist, vier Damen in einer Reihe zu erlangen. Macht den Kindern unheimlich viel Spaß, geht viel schneller als eine Schachpartie. Das, ähm, da kommt quasi keine Langeweile auf, weil es relativ schnell geht. Viele Kinder kennen das Spiel Vier Gewinn, da wissen sie, was es ist. Diagonale, Reihe, Linie, das können sie auseinanderhalten. Und viele wissen auch, wie die Dame geht, nur auf dem Schachbrett, was 8x8 ist, dann verlieren sie die Übersicht, weil acht Felder in die eine Richtung und in die andere Richtung, das ist für Kinder viel, das ist für Kinder sehr groß. Und weniger talentierte Kinder können das noch nicht so gut erfassen und für die kann man dieses 5x5 Feld wunderbar nehmen und dann können sie das spielen. Und äh, so gibt es also noch zahlreiche andere Strategiespiele, die an Schach angelehnt sind, die aber für die Kinder noch nicht Schach bedeuten. Ja, so, und da kann man sie... Stück für Stück an die Gangart der Figuren heranführen und so weiter. Also auch auf dem Schachbrett selbst gibt es viele Schachvarianten, die die Kinder gut spielen können. Und da erkennt man auch wieder das Talent zum Schach oder das Interesse am Schach, denn Kinder, die wirklich schachaffin sind und die auch das Zeug haben, im Schach tatsächlich schnell sich zu verbessern, die haben null Interesse an anderen Arten von Schach. Die wollen einfach nur Schach spielen. Äh, die wollen vielleicht mal All Queens spielen. Die wollen vielleicht mal Chess Solitär spielen. Oder die wollen mal, da gibt es so ein Spiel, Schachjagd heißt das, also Mensch, ärgere dich nicht mit Schach. Äh, die wollen das vielleicht mal spielen. Oder die wollen mal Tic Tac Chess, heißt das, glaube ich. Das ist wie Tic Tac Toe. Äh, nur mit allen Schachfiguren, also außer Dame und König. Oder die wollen mal Fußballschach spielen. Aber das ist dann eine Eintagsfliege und dann wollen sie wieder Schach spielen. Also Talent erkennt man da oder ein Kind, was Interesse am Schach hat, will Schach spielen und keine abarten und will erst recht gar keine anderen Spiele spielen. Das will in der Zeit, wo Schach unterrichtet wird, tatsächlich auch Schach spielen. Mhm. Gut, das war jetzt so viel zum Thema Nachahmen, also wir lernen durch Nachahmen, das heißt also, wenn wir ein Kind haben, was Schach lernt und wir wollen das da ein bisschen fördern, sollten wir halt die Umgebung schaffen, dass das Kind immer wieder Kontakt zu Schach hat, also auch schachrelevante Spiele einführen und so viel wie möglich selber in der Umgebung Schach äh, spielen oder halt es gibt fantastische Kinderfilme mit Schach, die kann man dann halt zeigen oder halt selber mal Schachnachrichten lesen, vielleicht ein Schachbuch hinlegen und das lesen und so. Nicht das Kind zwingen, etwas zu tun, sondern dem Kind zeigen, dass man das tun kann. Und äh, es gibt noch einen zweiten Aspekt, woran man so ein bisschen, oder ein, noch einen weiteren Aspekt, woran man sehen kann, dass ein Kind tatsächlich was mit Schach zu tun haben möchte und da auch ein bisschen begabt ist, ist dass Kinder lernen, wie gesagt, von Nachahmen. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einem Kind das Schäfermatt auf dem Schachbrett zeige oder das Kind mit Schäfermatt besiege, also sprich, Bauer E4, äh, Bauer E4, E5, Läufer raus, von mir also entwickelt es einen Springer auf dem auf Damenflügel, Dame raus, okay, es entwickelt noch ein Läufer raus, hat es ja von mir abgeguckt, und dann setze ich auf F7-Matt mit der Dame. Ne, dann ähm, ein Kind, was einigermaßen sich im Schach entwickeln will, lässt sich davon einmal besiegen fragt gleich nach, wie es geht. Wenn ich es nicht zeige, probiert selber aus, wie es geht und, und, und kann sich das einigermaßen merken. Aber Kinder, die da keinen Bock drauf haben, die muss man quasi äh, dazu zwingen, dass sie sich den Trick angucken und die wenden den Trick noch lange nicht an. Das, das dauert länger als bei einem Kind, was tatsächlich ein bisschen Talent und Begabung fürs Schach mitbringt. Das wendet nämlich diesen Trick bei anderen Kindern so schnell wie möglich an. Und bei anderen Gegnern auch. Und es versucht es einerseits mit schwarzen Figuren und es versucht es natürlich auch mit weißen Figuren zu spielen. Also mit weißen Figuren sowieso, weil man es meistens mit weiß zeigt. Und aber dann später auch mit schwarzen Figuren. Und dann irgendwann kommt auch der Punkt, wo es eben nicht nur mit dem Läufer auf F7 losgeht, sondern auch mit dem Springer. Dann kommt der Punkt, wo es alle Störfaktoren die es daran hindern, auf F7-Matt zu setzen, auch beseitigt. Und dann kommt immer der Spruch, "Ah, ich habe gewonnen mit dem verlängerten Schäfermatt. Und das sind Kinder, die wirklich das Zeug mitbringen zum Schach, die einfach Interesse daran haben. Es gibt Kinder, die haben darauf keinen Bock, die, die machen das einfach nicht, die sehen das, okay, sie wissen, wie man das abwehrt, okay, so wehr ich das halt ab. Und die hört man auch oft sagen am Anfang der Partie, aber versprich mir, dass du kein Schäfermatt machst. Also wir spielen heute mal ohne Schäfermatt, weil die wollen einfach eine Partie spielen, die wollen aber eigentlich nicht wirklich denken. Das ist für die nicht interessant. Und dann gibt es, wie gesagt, ich sage mal so, die Killer-Mentalität die Killer der Kinder kommt dann durch, wenn sie immer wieder Schäfermatt, ich weil sie sich immer wieder ausprobieren. Und das ist ja auch völlig richtig. ne? Genau. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der anzeigt, dass Kinder tatsächlich talentiert oder begabt sind oder wirklich ein Rieseninteresse am Schach haben. Das ist, wenn sie anfangen gegen den Trainer spielen zu wollen, gegen den Lehrer spielen zu wollen, wenn sie sagen, hier, ich will mal gegen dich spielen. Die haben keine Angst zu verlieren, das ist ja klar, dass es ab und an mal passiert für die Kinder, aber sie haben Lust, etwas zu lernen und deswegen wollen sie gegen den Lehrer spielen. Sie wollen gegen den bestmöglichsten Gegner spielen, fragen dann natürlich mal ab, wie stark bist du denn, bist du Weltmeister und sowas ganz Normales, aber die spielen halt gerne gegen stärkere Gegner, wollen so viel wie möglich spielen und wollen immer wieder das Vorrecht haben, gegen den Trainer zu spielen, was natürlich dann in einem gewissen Zeitrahmen teilweise möglich ist, aber manchmal eben auch nicht möglich ist. Ne? Ich, dann immer, ich bediene mich dann eines Tricks, die wollen ja auch gerne zeigen, dass sie gut sind, dass ich sie simultan gegen alle anderen Kinder spielen lasse und mich dann aber bei den anderen Kindern mit dazwischen setze, so dass sie simultan gegen alle spielen, aber auch eine Partie gegen mich als, als Trainer jetzt, ne? so und damit ist das dann, wenn das von der Disziplin her klappt, ist das eine wunderbare Methode, alle zu beschäftigen und aber dieses Talent, dieses begabte Kind auch wirklich herauszufordern. Kinder, die das Zeug zum Schachmeister haben, kommen schnell dahin, dass sie auch Wettkämpfe mitspielen wollen. Also die wollen... Schachturniere spielen, sei es online oder direkt offline, die wollen sich mit anderen messen, die wollen halt zeigen, wie gut sie sind oder halt zeigen, wo noch Lücken sind, die wollen, die sind hungrig auf Schachpartien und es gibt verschiedene Studien von ähm, ähm, Trainern oder angehenden Trainern, die quasi im Rahmen ihrer Trainerscheinausbildung müssen sie ja so eine praktische Hausarbeit anfertigen und die dann quasi eine Studie angelegt haben, woran sieht man, dass ein Kind gut ist. Und da gibt es einen Faktor, der nennt sich halt Quantität. Das heißt also, wenn ein Kind viele Schachturniere im Jahr spielt, mitspielt, sei es jetzt Schnellschachpartien oder Normalschachpartien, die auch dann tatsächlich ratingmäßig ausgewertet werden, dann zeigt es an, dass dieses Kind Talent hat, begabt ist und natürlich auch will. Und dass auch ähm, praktisch die Umgebung, das Kind unterstützt, Schach zu spielen. Denn bei vielen Kinder- und Jugendturnieren ist es natürlich erforderlich, dass ein Elternteil oder ein Familienmitglied quasi mit anreist, um das Kind halt hinzubringen, auch mit vor Ort zu sein und auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Oder halt, wenn es um, um Faden geht, Turnierfaden, wo halt eine Mannschaft von A nach B fährt, dann ist es ja auch... Erforderlich, dass die Elternteile halt das Kind zum Abfahrtsort bringen, vielleicht sogar mitfahren und das dann auch wieder abholen und so weiter. Das heißt, wenn ein Kind in der Lage ist, viele Schachturniere, viele Schachpartien, ausgewertete Schachpartien im Jahr zu spielen, dann zeigt es wie gesagt an, dass die Familie voll und ganz dahinter steht. Also praktisch das soziale Umfeld das Kind in dieser Aktion Schach unterstützt und dass das Kind natürlich auch Lust hat zu spielen. Denn ein Kind was wenig. Lust hat zu spielen, das erscheint halt zu den Mannschaftswettkämpfen nicht und so. Aber es gibt Kinder, die wirklich alles, was es gibt, mitspielen und tatsächlich auch lange und die auch wirklich ähm, viel tun, die auch eine gewisse Art von Fleiß mitbringen, nämlich, dass sie zu Hause aktiv was für ihre Schachentwicklung tun. Sprich, sie lösen Schachaufgaben, das ist immer so das Erste, was man Kindern mitgibt, dass man sagt, okay, du musst Taktik trainieren, du musst Motive kennen, du musst dich an bestimmte Mattmotive äh, visuell erinnern können, sodass du das auf dem Schachbrett sofort erkennst und dann umsetzen kannst. Bei talentierten Kindern, bei wirklich stark talentierten Kindern, äh, die werden Schachaufgaben erst auf niedrigem Level lösen. Das wird denen schnell zu langweilig. Die werden sehr schnell sehr komplexe Taktikaufgaben lösen und dann darin auch ihre Freude finden. Allerdings Während sie sehr schnell auch dahin kommen, dass Schach nicht nur Taktik ist, sondern auch Strategie. Das heißt, sie werden neugierig auf Meisterpartien. Sie wollen Eröffnungen kennenlernen, also Spielanfänge, die sie dann möglicherweise nicht so komplett nachmachen. Aber meistens sind das dann auch Kinder, die wirklich auf den Trainer hören und das mal ausprobieren, was der Trainer vorschlägt. Da ist es dann immer sehr heikel. Was gibt man dem Kind, was nicht? Ich habe zum Beispiel, wenn ich, Talente hatte im Schach, im, im Einzeltraining, habe ich die erstmal wirklich mit Schachaufgaben, also mit Taktikaufgaben überhäuft, bis sie ein gewisses Niveau hatten und habe bis zu diesem gewissen Spielniveau, also DvZ-Niveau, ähm, zwei Eröffnungen mitgegeben, eine für weiß, eine für schwarz und habe gesagt, das wird jetzt erstmal gespielt bis zum Erbrechen, ähm, einfach um die den Wert oder den, den Fokus nicht aufs, auf die Eröffnung zu legen, sondern erstmal auf Grundlagen, sprich Taktik und Endspiele. Und wenn das Kind dann eine DWZ von 1400 oder gar 1600 hatte, je nachdem, dann habe ich es weitergeleitet und zwar an Trainer, die in der entsprechenden Eröffnung tatsächlich Koryphäen waren. Das war vielleicht nicht so optimal gewählt, ähm, aber... Ich bin kein Mensch, der halt Eröffnungen sehr gut vermitteln kann. Ich kann Taktik und Endspiele relativ gut vermitteln, aber halt eben nicht Eröffnungen. Und dann ist es nur legitim, wenn ich jemanden finde oder jemanden kenne, der das sehr gut kann, dass ich dann dort die Kinder natürlich hinvermittle. Aber wie gesagt, am Anfang sieht man halt auch an dem, wie die Kinder Taktikaufgaben lösen oder wie sie halt strategische Probleme, also Planfindung und so lösen, und im Mittelspiel oder im Endspiel agieren. Daran sieht man, ob ein Kind tatsächlich das Zeug zum Meister hat oder eben nicht. Weil Kinder, die das gerne mal beiseite legen und eine Aufschieberitis quasi entwickeln, da weiß man, okay, das brauche ich jetzt hier nicht weiter. Das Kind wird auf mittleren Mo stecken bleiben. Währenddessen, wenn Kinder äh, mir ein Stapel Schachaufgaben wieder mitbringen und sagen, naja, das habe ich jetzt alles an einem Tag gemacht, dann weiß ich, okay, hier muss ich das Niveau höher setzen, damit das Kind lernt, ausdauernd täglich, immer wieder ne, steht der Tropfen, höhlt den Stein, dass ich halt wirklich mit viel Ausdauer die Taktik täglich weiter übe. Das ist ja auch wie in anderen Sportarten, zum Beispiel beim Kraftsport, dann sollte man halt regelmäßig dabei bleiben, einmal im Jahr acht Stunden Sport zu machen. Das, das ändert gar nichts im Bereich von Kraftsport, man wird kein Gewichtheber, wenn man im April trainiert und im Mai zur Deutschen Meisterschaft fährt, sondern ähm, man wird, äh, wie heißt es, Leichtathleten werden im Winter geformt und nicht im Sommer kurz vor dem Wettkampf. Also na, das immer, immer dranbleiben und das dem Kind auch vermitteln. Schauen wir ein bisschen, äh, bisschen wissenschaftlicher auf die ganze Problematik oder das Thema. Problem ist es ja eigentlich nicht, ist ja nur ein Thema. Und zwar gibt es ein wunderbares Buch von Thomas Luther, gemeinsam geschrieben mit Co-Autoren. Das heißt das U10-Projekt. Da geht es um Untersuchungen, Informationen, Beispiele und Tests über und für das Schach in der U8 und U10. Und ähm, es gibt ein umfassendes Kapitel, was ich für, äh, ziemlich äh, interessant finde, was von Heinz Brunthaler geschrieben wurde. Und zwar wurden die äh, Fehler von Kindern in, bei Weltmeisterschaften und Jugend-Europameisterschaften und so weiter untersucht. Also man hat da viele Partien dahergenommen und geschaut, ähm, wie denn die Kinder das gemeistert haben und da sage ich jetzt mal so, also nehme ich mal hier so eine Tabelle daher und zwar hat man äh, bei der Jugend WM 2013 bei den Mädchen U8 hat man geschaut, okay, äh, es waren halt 117 Teilnehmer und man hat geschaut, nach wie viel Zügen ungefähr die Partien beendet waren und man hat dann sozusagen eine äh, Fehlerquote herausgenommen, also man hat die Züge genommen, man hat gesagt, okay ähm, wie viele Fehler pro Partie gab es, also so im Durchschnitt, wie viele kleinere, also so, sagen wir mal, positionelle, strategische Fehler, bei U8, ne, das ist selten. wie viele mittlere und wie viel schwere Fehler gab es, ähm bei WMs kann man davon ausgehen, dass nach einem schweren Fehler meistens die Partie beendet ist, aber das täuscht manchmal darüber hinweg. Und zwar, zum Beispiel hat man die dritte Runde genommen, hat festgestellt, okay, es wurden im Durchschnitt 42 Züge pro Partie gespielt. Es gab im, in der Partie im Durchschnitt vier Fehler, also jetzt mal egal ob schwarz und weiß, also vier Fehler wurden gefunden. Da waren, waren schwächere, also positionelle, strategische Fehler. 1,5, also 1,6, also das heißt also äh, im Schnitt wurden so zwei positionelle Fehler gemacht, also ein bisschen weniger als zwei. Mittlere Fehler wurden 1,4 äh, gemacht, das heißt also ein bisschen mehr als eine. Schwere Fehler meistens nur eine und äh, man hat dann die Partie mit Fehlerpunkten bewertet, das waren dann 11,12 und in der achten Runde die Partien wurden länger, ne? die haben im Durchschnitt dann 46 Züge gebraucht. Ähm, es wurden weniger Fehler gemacht, also ein we bisschen weniger. Äh, die kleineren Fehler haben sich reduziert, mittlere Fehler wurden stärker und die schweren Fehler äh, haben sich auch reduziert. Das heißt also, die Kinder haben im ersten Turnierhälfte mehr schwere Fehler gemacht und im Laufe des Turniers dann weniger schwere, aber mehr mittlere Fehler gemacht. Das hat sich dann verlagert. Das war bei den Mädchen und dann hat man das auch bei den Jungs gemessen und hat halt festgestellt, dass die Jungs ihre Partien kürzer angelegt haben und dass sie weniger Fehler gemacht haben, also Fehler im Sinne von Damen eingestellt oder positionell ne, den Läufer auf die falsche Felderfarbe gebracht und so weiter. Oder mal PAD gesetzt und so was. Was ich hier an diesem ganzen Kapitel sehr interessant fand, dass es den Leistungsunterschied zwischen Jungs und Mädchen schon in der U8 und in der U10 bei den Weltmeisterschaften zu sehen gibt. Und das finde ich... Ähm, wie soll ich sagen, im Grunde schon enttäuschend, weil an sich die Kinder, Mädchen und Jungs, die bringen, wenn sie zum Schach kommen, bringen sie an sich die gleichen Qualitäten mit. Wenn man die Kinder gleich behandelt, kommt auch das Gleiche ungefähr raus. Das heißt also, entweder, das zeigt auf, dass die Kinder tatsächlich unterschiedlich an Schach rangehen und dass die Kinder schon, wenn sie U8, U10, WM mitspielen, dass sie quasi schon so erzogen wurden, dass die Mädchen tatsächlich leistungsmäßig schwächer sind als die Jungs. Das ist auch in DWZ- und ELO-Verlauf zu sehen. Oder man hat als Trainer angefangen, die Mädchen sanfter zu trainieren als die Jungs. Und das ist schade. Das ist schade. Das ist einfach nur schade. Gut, schauen wir aber nochmal weiter in diese in diese Statistik hier rein und zwar äh, beschäftigt man sich auch damit, was denn der Unterschied ist und ähm, man hat dann geschaut, okay, ähm, man hat die Kinder daher genommen und hat gesagt, okay, äh, wie viele Fehler, also wie viele fehlerhafte Züge haben die Kinder in der Partie gemacht und wann trat der Fehler auf. Und da hat man zum Beispiel bei den Jungs U10, hat man geschaut, der, der den ersten Platz belegt hat, der hat eigentlich aller ungefähr 209 Zügen einen Fehler gemacht. Und Platz 52 zum Beispiel, also relativ weit hinten, der hat deutlich mehr Fehler in seinen Partien gehabt und er hat aller 27 Züge Fehler gemacht. Das heißt also, wenn, sich, wenn ein Kind in der Lage ist, mehrere Züge stabil auf hohem Niveau auszuführen, dann spielt es natürlich besser Schach. Das ist auch bei Erwachsenen so, das ist allgemein bei Schachspielern so. Und dann hat man geguckt, bei den Mädchen war es halt krach, krass, der, der Unterschied zu den Jungs, deswegen sage ich das nochmal, das Mädchen, was Platz 1 belegt hat, hat quasi aller 90 Züge sozusagen einen Fehler begangen. Und das ist immer noch besser als der zweite Platz bei den Jungs, aber halt deutlich schlechter als der erste Platz bei den Jungs. Und das zeigt schon, dass halt... Ähm, wenn man ein Kind trainiert und man trainiert es halt auf Stabilität, dass es halt wirklich die Fehler reibungslos, äh, also die Züge reibungslos ausführt, ohne große Fehler zu machen, dann ähm, kann man da schon Qualitäten ablesen. Und wie gesagt, Talente machen Fehler nicht zweimal, sondern die lernen aus den Fehlern tatsächlich. Die sehen nicht den Fehler als... Ich bin schlecht und ich habe kein Talent an, sondern die sehen einen Fehler als, ach, da kann ich ja was lernen, interessant. Ne, so. Und das ist ein großer, großer Unterschied zu Kindern, die nicht talentiert sind oder die nicht so begabt sind. Also die haben, also Kinder, die halt wirklich das Zeug zum Schach haben, haben eine Art Fähigkeit, also Kritikfähigkeit, die schon sehr weit entwickelt ist. Und ich will damit nicht sagen, dass Kinder im, im Jugendalter von sechs, sieben Jahren das noch nicht haben und deswegen nicht geeignet für Schach sind, sondern ich will damit sagen, dass sich das bei Kindern, die gut Schach spielen können und die auch halt viel auf Turnieren spiel, spielen, dass sich das bei denen deutlich schneller entwickelt und auch stabiler entwickelt. Und es ist eine gesunde Selbstreflexion und eine Form der Selbst, also auch von Kritikfähigkeit ist einfach notwendig, um ähm, das Schachtraining mit Trainern bewältigen zu können und auch dann in Turnieren äh, psychisch stabil zu bleiben und nicht irgendwo wegzuknicken. Es gibt viele Spieler, also vor allem Kinder und Jugendlichen, die jetzt vielleicht äh, in regionalen Turnieren wunderbar abschneiden, die Stadtmeisterschaften gewinnen und auch vielleicht die Bezirksliga gewinnen und alles sowas oder halt in Mannschaftsturnieren wunderbar spielen. Und dann aber auf größeren Turnieren, was dann mal EM oder WM ist, einfach dann in irgendeiner beliebigen Runde wegbrechen. Rein von der Psyche her können sie dann dem Druck, der da kommt, nicht mehr standhalten. Und das heißt, dass es fehlt entweder die Selbstreflexion oder ein gesundes Selbstvertrauen. Und es fehlt vielleicht auch ein bisschen Kritikfähigkeit. Also die Kinder sind in dem Moment noch nicht stabil genug, um diesen Druck standzuhalten. Und das heißt, entweder den Spiel, fehlt Spielerfahrung oder der Druck von außen vom sozialen Umfeld wird in dem Moment so groß, dass sie das nicht mehr aushalten können. Und was man gut machen kann, ist halt einfach, dass man dann schaut, das soziale Umfeld erstmal so weit abklärt, dass es nicht Druck auf das Kind ausübt, wenn es zu so einem großen Ereignis fährt oder ne? Das ist, glaube ich ganz wichtig. Aber woran erkennen wir denn noch Talente, vor allem, wenn sie schon im Schachverein spielen? Und jetzt müssen sie ja nicht unbedingt zehn Jahre alt sein, sie können ja auch schon 14 oder 16 Jahre alt sein. Woran erkennt man denn, dass jemand das Zeug hat, ein guter oder sogar sehr guter oder sogar Meisterschachspieler zu werden? Musik Es gibt äh, eine wunderbare Arbeit von einem Schachtrainer in Sachsen. Das ist seine äh, Arbeit für den C-Trainer-Lehrgang, seine Heimarbeit, wo er quasi anhand von der DWZ-Entwicklung und auch von äh, dem Lernfaktor, den er quasi kreiert hat, äh, ablesen kann, ob ein Schachspieler, also ein schachspielendes Kind, allgemein Schachspieler kann man sagen, äh, quasi Talent mitbringt. Und auch sozusagen ein äh, besserer, guter, sehr guter oder sogar Meisterschachspieler zu werden, äh, das Zeug dazu hat. Ne? Also der Unterschied zwischen Talenten und Nicht-Talenten ähm, besteht quasi aus drei Punkten oder beziehungsweise kann man an drei Faktoren ablesen. Und zwar das eine hatte ich schon erwähnt, das ist die höhere Spielaktivität. Also jemand, der äh, Talent ist, liegt es im Schnitt bei fünf Schachturnieren pro Jahr und für, ich sag mal, nicht Nichttalente bzw. Freizeitsportler liegt es lediglich bei 0,8 Turnieren pro Jahr. Das heißt also, wenn wir Kinder dazu ermutigen können, an mehr Turnieren teilzunehmen, die ausgewertet werden, dann erhöht sich quasi die Spielaktivität und dadurch kann sich natürlich zeigen oder eher zeigen, ob dieser Spieler Talent zum Schach hat oder nicht. Deswegen werden auch im Bereich der Kinder und Jugendlichen sehr viele Turniere angeboten und wenn man dann Kinder sieht, die ja halt immer wieder auftauchen, dann weiß man, die haben das Zeug dazu. Ich selber habe viele Jahre in, in Tschechien immer mal Turniere mitgespielt und da tauchten dann immer wieder auch Kinder auf, die regelmäßig auftauchten und die haben tatsächlich in den Jahren, wo ich halt mein Niveau gehalten habe, sind die natürlich abgegangen und haben sich leistungsmäßig super entwickelt. Was die für einen Status dann in Tschechien selber haben, äh, äh, das weiß ich nicht. Aber wenn ich halt sehe, da, dass ich da gegen ein Kind gespielt habe und einige Jahre später ist der IM oder FM, also IM, äh, internationaler Meister oder Fiedermeister, dann weiß ich auch, okay, das hat sich gelohnt, die immer wieder zum Schachturnier zu schicken. Der zweite Faktor ist natürlich, dass es einen höheren Lernfaktor gibt. Und ähm, wenn Kinder beim Schach, also wenn ein Schachspieler beim Schachturnier spielt und das wird DWZ-mäßig, also ratingmäßig ausgewertet, dann kann man ja schauen, wie viel DWZ-Punkte sie pro Turnier dazu gewinnen, beziehungsweise pro Partie. Und das kann man dann ausrechnen. Und bei Talenten ist es so, dass äh, im Durchschnitt die Spieler 21 DWZ-Punkte pro Turnier dazu gewinnen, beziehungsweise 20, also 21, 20 ist kein großer Unterschied. Und bei Spielern, die es halt nur so freizeitmäßig tun, da liegt es ungefähr die Hälfte darunter, also ca. bei 14 DWZ-Punkten pro Turnier, wobei natürlich jemand, der... Jetzt ein Breitensportler ist, da schwankt die Turnierleistung manchmal massiv, je nachdem, wie das Turnier gestaltet ist. Also ist es doppelrundig, ist es einrundig, gibt es Pausentage, ist die Runde vormittags, ist die nachmittags? Ist es ein äh, Ligaturnier, also ein Rundenturnier, was übers ganze Jahr gespielt wird? Oder ist es ein Wochenendturnier, was halt nur am Wochenende gespielt wird? Wie viele Runden sind, sieben Runden, neun Runden und so weiter? Also, das ist. Da sehr unterschiedlich. Das heißt also, die 14 Punkte pro Turnier dazu passiert nicht bei jedem äh, Breitensportler, sondern ähm, zum Beispiel, wenn die Leute in den Seniorenbereich kommen, also vom äh, praktisch das Alter erreichen, wo sie Seniorenturniere mitspielen können, da gibt es meistens noch mal einen Leistungssprung nach oben weil sie ja gegen Senioren spielen, die leistungsmäßig abfallen und sie aber quasi das erste Mal dort mitspielen, dann gibt es einen Leistungssprung, meistens von so 50 bis 80 DWZ-Punkten, das ist ziemlich krass, der dann natürlich wieder abfällt aufgrund von Schwierigkeiten, die man im Alter entwickeln kann. Aber man kann, wenn der Lernfaktor halt auch eine Rolle spielt von Talententwicklung, kann man sagen, okay, wir lassen die Kinder mehr Schachturniere spielen und wir erhöhen natürlich auch ähm, die Qualität der Turniere. Das heißt immer, dass wenn man Kinder Schachturniere spielen lässt und möchte sie mit der Teilnahme an Turnieren für Schach motivieren, sollte man Turniere wählen, wo sie ca. 80% Prozent der Punkte machen können. Also so 60 bis 80 Prozent der Punkte sollten erreicht werden. Dann ist der höchste Lerneffekt rein von der Psychologie und auch vom Schachlichen her äh, möglich. Und das heißt, das kann man zum Teil auch beeinflussen, also mehr Turniere spielen und natürlich die Turniere schlau auswählen. Dann ein Unterschied zwischen Talent und Nicht-Talent. Der dritte Unterschied ist natürlich das Einstiegsrating, also hier im deutschen Sprachraum die Einstiegs-DWZ. Und sie liegt im Schnitt bei äh, talentierten Schachspielern äh, um die 1000, also zwischen 1000 und 1050. Und für weniger talentierte Spieler, die kommen halt eher zum, oder ja, wenn die ihre ersten Turniere spielen, dann ähm, machen sie ungefähr 200 DWZ, also ihr Einstieg ist ungefähr 200 DWZ-Punkte unter dem Einstieg von talentierten Spielern. Und dies kann wenig beeinflusst werden. Also ich meine, man kann jetzt natürlich jemanden gegen ganz viele, ähm, Spieler spielen lassen, die ein geringes Rating haben und dann halt, wenn der alle, na ne, hat er ein super hohes Rating, aber das ist nicht, sondern ähm, das ist definitiv ein Zeichen von einem Talent, wenn jemand im ersten Turnier tatsächlich oder schon im zweiten, also wenn die erste Ebene, äh um die 1000 liegt, dann weiß man, okay, dieses Kind hat das Zeug dazu. Ist natürlich auch ein bisschen vom Alter abhängig, wenn jetzt ein Zwölfjähriger anfängt Schach zu spielen und der steigt mit einem Rating von 1000 an, Weiß ich nicht, ob ich unbedingt von einem Talent sprechen kann, aber im Bereich U8, U10, wenn da jemand eine 1.000 hat, dann kann ich schon sagen, okay, da lohnt es sich. Äh, der DWZ-Unterschied zwischen einem Talent und einem Breitensportler beträgt nach zehnjähriger Schachkarriere im Mittel rund 1.200 Punkte. Also wenn ich als Zehnjähriger anfange, steige mit einer DWZ äh, 1.000 ein und ich habe nach zehn Jahren... Äh, Sage ich mir mal, also ab dann als 20-Jähriger eine 1600, dann, hat, dann bin ich quasi ein Breitensportler, weil ich nur 600 TVZ-Punkte in diesen zehn Jahren erreicht habe, also quasi ähm, 60 Punkte pro Jahr. Das heißt, wenn ich drei Turniere im Jahr gespielt habe, mit einer ich sage mal, talentierten äh, Turnierentwicklung, also äh, Lernfaktor pro Turnier, habe ich aber schon die erste, den ersten Punkt nicht so gemacht. Ich habe nämlich nicht fünf Turniere pro Jahr gespielt, sondern plus drei. Und letztlich, mein talentierter Kollege hat dann äh, nicht eine äh, 1600, sondern er hat äh, 1200 Punkte mehr, also er hat dann eine 2,8, ähm, was natürlich jetzt nicht so... Ähm, <lacht> Was nicht so ist, das ist halt wirklich nur ein Durchschnitt. Ne? Also man kann auch sagen, okay, es sind 250 DWZ-Punkte Unterschied. Wenn die Einstiegs-DWZ höher sind, dann wären es ungefähr so 21 Prozent vom Gesamtunterschied. Äh, es gibt natürlich auch einen Unterschied, wenn man den Lernfaktor erhöht oder wenn man halt mehr spielt. Ne? Das heißt, die Leistungsentwicklung von Jugendspielern wird zu 20 Prozent durch das Talent. Ähm, bestimmt und aber zu 80% durch das häufigere Spielen beziehungsweise durch das Training beeinflusst. Und da kommen wir wieder zu dieser ominösen äh, 80-20-Regel. Das heißt also äh, 20% Talent, 80% Fleiß. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wenn wir jugendliche Schachspiele haben und die haben Interesse und das Umfeld unterstützt sie im Schach, äh, dass sie mehr Kontakt zu Schach haben, dann während die Kinder sich auch mehr oder die Jugendlichen mehr mit Schach beschäftigen und wer sich mehr mit Schach beschäftigt, entwickelt mehr dieser Fähigkeiten, im Schach zu denken und zum Schach zu werden und kann dann letztlich natürlich im Turnier viel besser den äh, Problemen gegenübertreten und natürlich auch ähm, bessere Leistungen äh, vorweisen beziehungsweise natürlich äh, bessere Partien spielen, ähm, noch ein bisschen was zum Rating. Das Rating oder die Wertzahl, also im, im deutschen Sprachraum die deutsche Wertzahl, im internationalen äh, Raum die ELO, ist im Grunde eine Zahl, die nicht das Leistungsniveau des Spielers widerspiegelt, sondern die eigentlich die Fähigkeit des Spielers, im Schachturnier zu spielen, widerspiegelt. Also es ist eigentlich eine Turnierzahl, denn ich kann manchmal mitunter viel besser Schach spielen, wenn ich nicht dem Druck und dem Stress eines Turniers ausgesetzt bin. Also manche Spieler spielen deutlich besser im Nicht-Wettkampf-Umfeld als im Wettkampf-Umfeld und die sind natürlich als Trainingspartner hervorragend geeignet. Und andere spielen halt besser unter Turnierbedingungen. Die brauchen den Druck und die brauchen den Zeitdruck, um zu spielen. Und das ist natürlich... Ähm, ja, es gibt halt Leute, die schwimmen besser einfach so. Aber wenn man die ins Becken schmeißen würde und jetzt sollen sie bei einer Europameisterschaft mitschwimmen, dann kommt da überhaupt nichts zustande. Dann blockieren sie einfach und kommen gar nicht vorwärts. Und äh, währenddessen, wenn sie da im Ozean rumschwimmen, dann sind sie total schnell. Also es kommt wirklich auf die Rahmenbedingungen an und so eine Wertzahl spiegelt ja nur wieder, wie ich Schach spiele oder wie der Spieler Schach spielt im äh, Rahmen eines Schachturniers, also mit gewissen Gegnern, wie er mit dem Druck umgeht, wie er mit dem äh, allgemein den Geräuschpegel äh, Abschall, also ausblenden kann, wie er ausblenden kann, dass er sieht, was der andere für eine Wertzahl hat wie er mit Zeitdruck umgehen kann und so weiter. Also das sind viele Faktoren, die auf dem Schachspieler einströmen in unter Turnierbedingungen, die dieser Schachspieler natürlich nicht hat, wenn er in seiner Freizeit zu Hause Schach spielt oder gar im Internet Partien zockt. Heutzutage ist es ja so, dass wir im Moment äh, ein Jahr eine, eine Schach-, eine Spielsaison erleben, wo es wenig, sehr wenig äh, Schachturniere offline gibt, also Schachturniere mit direkten Begegnungen. Das ist einer ähm, Situ eine weltweiten Situation geschuldet, ähm, die glück glücklicherweise nichts mit Krieg zu tun hat, da bin ich sehr froh darüber. Und die aber dazu führt, dass viele Schachspieler entweder alle fünf gerade sein lassen und gar nichts mehr machen für Schach. Ne? Manche hangeln sich ja wirklich nur von Turnier zu Turnier oder die ins Internet treibt, dass sie halt all online viel Schach spielen und das ist zum Beispiel, was ich vorhin schon erzählte, bei der U14, bei der Deutschen Meisterschaft U14 bei den Jungs passiert, dass ein sogenannter Underdog diese Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, weil er extrem viel im Internet Schach spielte und sich dadurch die Spielpraxis erarbeitet hat, die er für das Turnier brauchte. Das hat man dann auch gemerkt, denn ein vorhergehendes Schachturnier hatte er nicht so besonders gut gespielt und aber bei der Deutschen Meisterschaft hat er sich recht wohl gefühlt und hatte schon ein bisschen Vertrauen in das Turnier Turniergeschehen, hat die dann natürlich auch gewonnen. Was ich persönlich wunderbar finde, weil das zeigt, dass ähm, wenn jemand Interesse an Schach hat, dann kann der mit so einer weltweiten Situation, wo es wenig Schachturniere gibt, äh, auch Wege und Mittel finden, sich weiterzubilden, sich selbst zu trainieren und so weiter. Schachspieler generell es ist so, im Kinder- und Jugendbereich werden die Spieler gefördert ohne Ende. Sie bekommen dort Training, da Training, Gruppentraining, Einzeltraining, Turnierfahrten und so weiter. Während dann, wenn sie 18, 19, 20 sind, an die Uni kommen oder gar ins Berufsleben gehen, werden sie quasi aus den Trainerhänden fallen gelassen und müssen plötzlich ihr Training selbst gestalten. Und das ist für viele, also wer wirklich Talent ist, findet den Weg, dass er einen Trainer findet. Und macht weiter und die, die kein Talent haben und die sich bisher, die bisher quasi ähm, so gefördert wurden, dass man sie als Talent angesehen hat, die hören dann entweder mit Schach ganz auf oder legen eine längere Pause ein, also fahren quasi ihr Spielpensum zurück und spielen dann nicht mehr und daran sieht man halt auch, okay, die haben halt einfach nicht das Zeug weiterzumachen. Generell empfehle ich den Eltern von talentierten Spielern äh, zu gucken, äh, ist denn mein Kind auch noch in anderen Sachen talentiert? Also meistens kommt es auch vor, dass gute Schachspielende Kinder in der Schule zum Beispiel eine Klassenstufe überspringen. Und da sage ich, okay, im Kinder- und Jugendalter ist es, wenn sie schon eine Schulklasse übersprungen haben, jetzt mache ich mir vielleicht Feinde. Ähm, empfehle ich, dass diese Kinder ein sogenanntes Schachjahr einlegen. Denn die haben ja eine Schulklasse übersprungen, das heißt also vom, vom deutschen Bildungssystem her könnten sie auch äh, zwei, also ein Schuljahr auf zwei Jahre strecken. Ne? Dann können sie das Jahr quasi äh, praktisch reinvestieren, äh, würden genau wie alle anderen im, im, im normalen Rhythmus die Schule dann beenden, könnten aber dieses eine Jahr, was sie praktisch strecken, äh, dazu nutzen, um tatsächlich sehr viele Schachturniere mitzuspielen, um das Kind halt in einem Alter, wo es möglicherweise einen Riesenentwicklungssprung machen kann, tatsächlich so zu fördern, dass es auch wirklich viel spielen kann. Und das liegt nicht am Alter. Also man kann jetzt nicht sagen, mach das, wenn du 12 oder 13 bist oder 14 oder 15, sondern man müsste das machen, wenn das Kind eine gewisse Spielstärke erreicht hat. Also wenn, das, sagen wir mal, das Kind hat eine Spielstärke von 2000 erreicht, dann empfiehlt sich das, dass dieses Kind halt viele Turniere spielt, einfach um den Sprung zur 2.200 oder 2.300 ELO äh, schneller zu vollziehen in einem kürzeren Zeitraum, wo das Kind aber von vom der Gehirnentwicklung her äh, so flexibel ist, dass es diese Entwicklung auch schafft und wenn dieses Kind oder dieser Jugendliche halt, wie gesagt, im, im Schulsystem schon eine Klasse übersprungen hat, also eigentlich schon mehr lernt als seine Alterskollegen, dann äh, ist es ja legitim zu sagen, okay, ich strecke jetzt das eine Schuljahr auf zwei Schuljahre und mache quasi ein Schachjahr, beziehungsweise sind das halt an zwei Schachjahre, also in den zwei Jahren spielte der Jugendliche so viele Schachturniere, dass er halt zum Beispiel ein elo ziel von 2300 relativ schnell erreicht, beendet dann klassisch die Schule, macht vielleicht noch eine Berufsausbildung, wenn es nötig ist oder wenn er halt im Schach so gut ist, dass er davon tatsächlich äh, von Schachturnieren leben kann, ja, sich da sozusagen einen Namen aufbaut, wie Magnus Carlsen das gemacht hat, dann kann er ja davon leben. Dann ähm, funktioniert das auch. Ne? Ich, ähm, leider ist es halt in Deutschland so, dass man den Leuten immer empfiehlt, erstmal sich tatsächlich äh, die, um die Schule zu kümmern, die Schule abzuschließen, ein Studium zu machen oder halt einen Beruf zu lernen und sich dann wieder um Schach zu kümmern, sodass man im Notfall, falls das mit dem Schach nicht klappt, immer wieder im Berufsalltag zurückgehen kann. Ähm, ja, also ähm, das funktioniert ganz. Ja, das ist halt in Deutschland so, ne? in anderen Ländern ist das anders, da kann man sagen, okay, du bist jetzt Schachspieler und Schach ist ein Beruf und in Deutschland äh, ist, ist es halt einfach nicht so weit. Jo. Und noch eine letzte Sache, woran erkenne ich nun an meinem Kind, dass es Talent hat? Wenn ein Kind unbremsbare Neugierde für Schach entwickelt, Schach vielleicht sich selber beibringt, anfängt Schachbücher selbst zu lesen, Schachfilme zu schauen überall Schach, 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 Schach hat und alle natürlich abnervt. Ich will gegen dich spielen, ich will gegen den Schlauen spielen, ich will gegen den Stadtmeister spielen, ich möchte zum Schachturnier fahren und, und, und. Wenn dieses Kind quasi unbremsbar an Schach interessiert ist, das ist schon ein erstes Zeichen dafür, dass das Kind begabt ist bzw. talentiert ist. Das nächste ist, wenn es äh, Qualitäten entwickelt oder schneller entwickelt als vielleicht alter, also gleichaltrige andere Kinder, die zu einem Schachspieler gut passen, also wie Geduld, Konzentration, Ausdauer, Selbstkritik, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit und so weiter. Und auch mal bereit ist, Dinge nachzumachen, einfach um es mal was auszuprobieren, also wirklich eine Neugierde auf gewisse Dinge, dann ist das auch ein Zeichen, dass diese Person, dieses Kind gut in die Gemeinschaft der Schachspieler passt und eine andere Sache, die natürlich sehr gut ist, wenn das Kind auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, breit gefächert lernen möchte, also wenn es auch äh, sozusagen nicht arrogant daherkommt, sondern mit einer gewissen ähm, Bescheidenheit, also es gibt ja, wie gesagt, es gibt einen wundervollen Film über diesen John watkin uh, Searching for Poppy Fischer. Da ähm, geht der, der Junge mit seinen Gegnern immer noch sehr freundlich um. Also er hat nicht das Bedürfnis, seinen Gegner auch vom, also als Person zu vernichten, sondern für ihn ist das Spiel wichtig. Ne? Nicht das Drumherum, sondern das Spiel. Und sein Gegner bleibt trotzdem ein Freund. Also er hat einen Freund, gegen den natürlich im Schach locker gewinnen würde, aber das ist halt ein Freund und äh, auf dem Schachbrett ist er Feind. und Aber im realen Leben äh, ist es halt sein, sein bester Freund. Und Kinder, die halt solche Fähigkeiten entwickeln, die auch im, in der Mannschaft äh, für andere da sein können und trotzdem aber wirklich sich selber ähm, weiterentwickeln wollen und auch wirklich selber, selber für sich was tun, also wirklich selber anfangen, sich mit Schach zu beschäftigen. Solche Kinder sind natürlich ähm, bestens geeignet, um Schachtalente zu werden. Ähm, und aus einem begabten Kind einen Schachmeister zu machen, das ist natürlich nicht nur Aufgabe der Schachtrainer. Ähm, aber größtenteils Aufgaben der Schachtrainer, denn ein Schachtrainer ist jemand, der ein Kind dazu führt, dass das Kind gut Schach spielt. Das heißt also, er gibt geeignete Aufgaben, er hilft der, der Entwicklung des Kindes, rein der schachlichen Entwicklung, ne? sagt, okay, lies mal dieses Buch, mach mal, die spielt dort mal Schach und so. Ein Schachtrainer kann für das Kind keine Partien spielen. Ein Schachtrainer sollte auch eine gewisse Art von Fair Play unterrichten. Also er sollte auf keinen Fall äh, sowas, so ich sage mal, so dirty tricks, also so schmutzige Tricks vermitteln. Ne? Es gibt immer wieder Sachen, wo man ähm, den Kindern so Tricks beibringt und sagt, hier pass mal auf, wenn die und die Situation ist, da kannst du so und so reagieren, weil da nutzt du quasi das Regelwerk aus, aber halt auf eine etwas schmutzige Art und Weise, was nicht so schön ist. Ne? Deswegen. Einfach der Trainer sollte auch dafür sorgen, dass die Kinder halt von der psychischen Entwicklung her quasi faire Spieler werden, die überhaupt kein Interesse daran haben äh, zu betrügen, sondern die einfach nur aus ihren eigenen Kräften heraus zeigen wollen, was sie können. Genau. Und natürlich spielt der soziale Umfeld eine große Rolle, wenn die Kinder quasi von den Eltern oder von der Familie oder von Lehrern, Mitschülern und auch Schule soweit gefördert werden, dass sie ähm, sich in ihrem Sport, im Schachsport unterstützt fühlen, dann ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie ähm, Meister werden. Ich habe jetzt schon oft den Film von John watkin äh, erwähnt, Searching for Bobby Fischer. Äh, sein Vater hat ja die Biografie von dem Jungen geschrieben, das, dieses, dieses wurde dann verfilmt und aufgrund des Filmes wurde er dann in Turnieren immer wieder oft daraufhin angesprochen und konnte sich letztlich durch seine Berühmtheit nicht mehr auf Schach konzentrieren und spielt heute leider nicht mehr Schach. Das ist sehr schade, weil ähm, eigentlich hätte da echt viel draus werden können, zumindest so, wie er gestartet ist. Und das ist auch der nächste Punkt, dass es einige Talente gibt, die dann auch tatsächlich aufgehört haben durch mit Schachspielen, sei es durch Probleme im Verein oder im Verband. Ja, wenn der Verband dann plötzlich nicht das Recht gibt, zu einer WM zu fahren, aus diversen komischen Gründen. Wenn dann in manchen Verbänden wird ja quasi Vetternwirtschaft betrieben, ne? da zahlen die Eltern hinten oben viel Geld, damit ihr Kind mitspielen kann und das Kind hat gar nicht so effektiv die guten Chancen. Also manchmal kommen da komische Dinge zutage, die dem Schachsport selber nicht sehr gut tun. Und da wäre es halt wünschenswert, dass man da äh, ein bisschen drauf achtet und so. Wenn dies aber alles optimal läuft, dann kann natürlich auch viel rauskommen. Also wir sehen das ja als Magnus Carlsen. Da lohnt sich immer wieder mal die Dokumentation von ihm anzuschauen, wie ist sein Weg verlaufen. Oder auch bei den Polgar-Schwestern. das sind so tatsächlich herausragende ähm, Lebenswege, wo ein Kind halt oder wo mehrere Kinder halt äh, ihre Begabung zeigten und dieses Talent quasi auch gefördert würde. Ne, wenn man die Polkaschwestern anschaut, dann sieht man auch wieder die 20-80-Regel. 20%, -80 -Regel. 20 war wahrscheinlich ein bisschen Talent, ein bisschen Begabung für Schach, aber 80% war harte Arbeit, überhaupt dahin zu kommen, wo sie dann gelandet sind. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, regt zum Denken an. Äh, jeder Trainer, jeder Übungsleiter kann mal überlegen, wie was tut er denn, um Talente rauszufieseln? Oft ist es ja so, okay, wenn man sieht, dass ein Kind ähm, sich immer die Dame wegschlagen lässt, dass es ähm, kein, Figuren, kein Gefühl für Figurenwert hat, dann weiß man, hm, okay, da ist noch viel zu tun. Wenn natürlich ein Kind ganz schlau alle Figuren beieinander hält, dann weiß man, oh, das Kind ist schon viel weiter in seiner schachlichen Entwicklung. Und, ja. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat euch ein bisschen nachdenklich gemacht über das ganze Thema. Wie gesagt, alles, was ich heute gesagt habe, ist aus bestem Wissen und Gewissen aus meiner heutigen, also aus meiner heutigen Situation gesagt. Das kann morgen schon wieder ganz anders sein oder übermorgen demzufolge. Wenn ich andere Meinung habe als ihr, dann ist das nur gesund. Und ja, wer diskutieren will, es gibt eine Facebook-Gruppe Schach und Er, da kann man halt zu dem ganzen Thema noch sehr, sehr, sehr viel diskutieren. Ich danke allen, die sich schon damit beschäftigt haben, überhaupt also hier zum Beispiel im Buch das U10-Projekt von Thomas Luther oder auch diese Abschlussarbeit von Frank Schubert in Sachsen, die sich mit dem Thema Talentförderung, Talentsichtung beschäftigt haben. Ein sehr, sehr, sehr inspirierendes Thema. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.